0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. Regresando al libro de Eclesiastes, es importante que nosotros notemos el hecho de que este libro fue escrito por Salomón en sus últimos años de vida. Después que él estuvo continuamente tras el propósito y significado de la vida en tantas y diferentes formas, en sabiduría, riqueza, fama, construcciones, placeres. Luego de su búsqueda, la cual le llevó mucho tiempo, en cada área, en cada experiencia de la vida, él llega a la conclusión de que la vida es vana, es vacía, es frustrante. Salomón comete el error de buscar el propósito de la vida bajo el sol. Y si su propósito está limitado solamente bajo el sol, de hacerlo usted, estimado oyente, las chances que tendrá son simplemente las que tuvo Salomón, la vida es un error, no tiene valor, y todo en su vida estará lleno de vacuidad y frustración. Ahora, Dios pretende que usted tenga una vida que no sea solamente bajo el sol. Dios pretendió para usted que usted experimentara una vida real en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan, nosotros leemos en el capítulo 5, los versículos 11 y 12, que usted después puede buscar allí en donde tiene su Biblia, nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, hay una vida real, hay un propósito real, un significado para la vida, en el cual usted encuentra esa vida y la encuentra en Jesucristo. La vida separada de Jesucristo, la vida separada de esa dimensión espiritual, la vida vivida en el plano meramente animal de una experiencia de cuerpo consciente a nivel del cuerpo solamente, dejará a una persona en la desesperación. La vida no tendrá esperanza. Por eso el hombre tiene que dar un salto a los niveles superiores de la experiencia, el hombre necesita tener alguna clase de experiencia religiosa no razonada para así salvarse de esa desesperante realidad. La filosofía lleva al hombre al punto de desesperarlo por medio de la razón. Luego, su única sugerencia para el hombre es dar un salto a la irracionalidad dar un salto de fe a una experiencia de una religión no razonada, de manera que usted no se encuentre desesperado debido a que la vida realmente termina sin esperanza. Bueno, esta es la conclusión a la que Salomón llegó después de probar todo. Al leer el libro de Eclesiastes, es un libro que podemos llamarle un libro lleno de desesperanza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto se repite, esto atraviesa todo el libro. Las conclusiones a las que Salomón llegó son las conclusiones propias de un razonamiento natural, un razonamiento humano separado de Dios. De esa manera, no tenemos entonces que tomar estas expresiones como verdades doctrinales porque usted al leer Ecclesiastes está tratando con un hombre que analiza la vida separada de Dios y sus conclusiones no son verdades doctrinales, excepto que ellas le traen a usted los resultados finales del razonamiento natural, pero no de sabiduría divina. Así que ellas le muestran a usted a un hombre separado de Dios en la desesperación, la desesperanza de un hombre que está separado de Dios. Las conclusiones a las que llega esta clase de personas que viven con este trasfondo, pero ellas no son verdades doctrinales, porque si usted toma eh, el paso, o si da el paso hacia el nivel espiritual, usted llegará a conclusiones muy diferentes de la vida de las que tuvo Salomón. Volviendo al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, debido a que Dios podía prever a lo largo del tiempo, ese momento particular en la historia de la nación de Israel, cuando ellos habrían de demandar un rey, debido a que Dios sabía que llegaría ese día en el cual ellos no estarían satisfechos con Dios, sino que querrían un rey humano sobre ellos, Dios incorporó ya de antemano, 400 años antes de que tuvieran un rey, incorporó en la ley de Moisés leyes para los reyes, porque Dios sabía que 400 años más adelante el pueblo iría a ver al profeta, sacerdote y juez, Samuel, y le diría, queremos un rey como las otras naciones a nuestro alrededor. Debido a que Dios lo sabía, sabía que ellos un día habrían de decir esto, Dios incorpora en la ley, en el libro de Deuteronomio, las leyes para los reyes. Es interesante al mirar el capítulo 17 de el libro de Deuteronomio, cuando Dios establece esas leyes para los reyes, Comenzando con el versículo 14 de ese capítulo 17, es interesante que Dios dice, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, y eso es exactamente lo que ellos le dijeron a Samuel 400 años más tarde establecenos un rey sobre nosotros para que seamos como las otras naciones. Así Dios dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti, no podrás «Poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano». Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, «No volváis nunca por este camino». Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia» y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Pero note lo que decía el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Parece prosaico declarar que Dios comprende la naturaleza humana, y las leyes de Dios están escritas para exhortarnos, no fueron escritas en vano. Cuando establezcas un rey, una cosa que el rey no debe hacer, él no debe tomar muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ahora, regresamos a Primera de Reyes, el primer libro de los reyes, en el capítulo 10. Cuando leemos de Salomón, recuerde que él no tenía que acumular oro para sí mismo, plata, caballos, ¿eh? pero como, como leemos en el versículo 14 de ese pasaje anterior, Dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era seiscientos y seis talentos de oro sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también al rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido, seiscientos ciclos de oro gastó en cada escudo, Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y al rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también al rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino nada de plata porque en tiempo de Salomón no era apreciada e hizo al rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. recuerda él como rey no debía multiplicar caballos no debía regresar a Egipto pero Salomón reprobó esa asignatura al llegar al capítulo 11 el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Esto está escrito, reitero, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 3. Cuatrocientos años antes, Dios ya había advertido sobre estas cosas. Había prohibido este asunto con una clara advertencia para que ellas no desviaran su corazón pero salomón pensó que él podía más que Dios él pensó que sabía más que Dios que conocía más que la ley de Dios lo que la ley de Dios decía pero se da cuenta dios conoce mejor la naturaleza humana de lo que usted jamás pueda conocer él conoce muchísimo más de lo que usted se conozca a usted mismo dios ha dado las leyes para protegerlo a usted porque dios conoce cuáles serán las consecuencias de violar esas leyes. Nos dice en ese libro de Reyes, siguiendo un poco más la lectura del capítulo 11, en el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Si usted alguna vez ha estado allí por Jerusalén, en esa cima que sube hacia el monte de los olivos, en el área del valle de. Sidón o Gideón, como se suele decir. Esa es en la colina donde Salomón construyó todo esto. Está a la vista de todo Jerusalén, cruzando el valle. Está a la vista, reitero, de todo Jerusalén. Él comenzó a construir esos templos paganos, un lugar para el dios Quemos, que era la abominación de Moab para Milcom que era la abominación de los hijos de Amones, etcétera, etcétera. Sus mujeres inclinaron su corazón tras esos ajenos. Así que cada vez que él se casaba con una mujer que venía de un área diferente, él le construía un templo para ella, para que de esa manera ella pudiera ir y pudiese adorar a su Dios, cruzando la colina donde todo Israel podía verlas. Salomón desvió su corazón de Dios, y desviando su corazón de Dios, él perdió el verdadero significado, el verdadero propósito de la vida. Ahora él es un hombre viejo, está escribiendo su experiencia. La conciencia de la grandeza de Jehová, Dios de Israel, ya se había alejado de su mente. Él está intentando encontrar el propósito de la vida separado de Dios. Y así encuentra que la vida separada de Dios no es más que vanidad, es vacía. De esa forma usted puede tomar estas conclusiones como verdades espirituales acerca de la vida y la muerte, pero tiene que ver que él está razonando, es el razonamiento de un hombre separado de Dios. Y usted necesita mirar este libro de Eclesiastes de esa manera. La sabiduría humana, tal vez en su más elevada expresión, pero aún así, apartada de Dios, es necia. Como dice Dios a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos. En el capítulo 1 de la carta, que escribió el apóstol a los romanos, en el versículo 22 dice, Profesando ser sabios, se hicieron necios. si sí, en cualquier momento que usted, en su sabiduría humana, intente encontrar un propósito para la vida separado de Dios, usted se vuelve un necio. Su sabiduría lo lleva a usted a la necedad. En el capítulo 7 de Eclesiastes, podemos decir que es una serie de proverbios. Por supuesto, Salomón tuvo cantidades de proverbios. Nosotros acabamos de completar precisamente el estudio del libro de los proverbios, la mayoría de los cuales, la inmensa mayoría, fueron escritos por Salomón. En el capítulo 7 de Eclesiastes, él entra aquí en una serie de proverbios que, no están muy relacionados el uno con el otro, sino que son pequeños dichos de la sabiduría humana. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, continúa o comienza este capítulo 7. Es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto más bien suena a un grito de desesperación, ¿verdad?, o, el día de la muerte de una persona es mejor que el día de su nacimiento. Este es alguien que se ha vuelto un cínico porque buscó encontrar el propósito, la realidad de la vida separada de Jesucristo. En ese caso puede ser cierto, pero vivir con Cristo es una vida realmente gloriosa. Nada que ver con lo que decía Salomón. A partir del versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Él está tomando este punto de vista, que es el punto de vista de la vida de un ser muy amargado, una visión amargada del placer, de la alegría. ¿Por qué? Porque separado del Señor todo es vacío, todo es falso. Y debido a que él está buscando esto, separado de Dios, él experimenta que todo eso es vanidad. Él se convierte al final en un viejo amargado. Sí, está amargado con la vida que tiene. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entondecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Sí, usted siempre escucha a las personas hablar de los viejos tiempos, qué buenos que fueron. Ellos dicen que, no siempre es verdad. Los buenos viejos tiempos, cuando nosotros, ¿te acordás? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Cuando ustedes... Las mujeres, por ejemplo, no tenían lavadoras automáticas, aspiradoras, heladeras, supermercados a la vuelta de la esquina, cuando ustedes tenían que sembrar su propio jardín, sembraban sus propias flores. ¿Los buenos tiempos? No, la verdad que no los tenemos como buenos. Sin embargo, siempre miramos hacia atrás y pensamos, oh, los días de nuestra juventud, cuando esta ciudad no estaba tan poblada, no estaba tan llena de problemas o no estaba tan lleno de naranjales en lugar de las eh, subdivisiones, pero en ambos tiempos, evidentemente, uno mira el tiempo pasado, el tiempo presente, en ambos tiempos hay ventajas, cosas que antes no había, ahora hay, y así alternando, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor, dicen algunos, pero quizás las mujeres no piensan lo mismo. Continúa diciendo Salomón, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol porque escudo es a la ciencia y escudo es el dinero más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores Sí, parece que decir que el dinero es bueno pero la sabiduría le dará vida a aquellos que tengan sabiduría, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es un gusto saludarles, amigas y amigos de La Palabra de Dios para Hoy, este programa que compartimos con ustedes y por el cual le agradecemos a Dios y también a ustedes por acompañarnos. De acuerdo a lo que hemos leído, parece que decir que el dinero es, es bueno, pero que la sabiduría es superior, dará vida a quienes la tienen. Luego expresa, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Es decir, ¿quién puede hacer algo en contra de lo que Dios, con su trabajo, por su trabajo, ha hecho. Nosotros no tenemos el poder, somos indefensos contra lo que Dios hace. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días es decir, he observado esto han ha habido buenos hombres que perecieron, murieron en su justicia y hubo malvados que vivieron muchos años por lo tanto la conclusión era esta que hemos contemplado bueno, tenemos que decir que esto no es escritural no es bíblico aunque está en la Biblia no significa que esto sea la sabiduría divina. Tenemos que seguir pensando que estamos ante un hombre que está mirando la vida con un razonamiento humanístico. Yo quiero decir que no es escritural, no es en el sentido bíblico piadoso. La visión humana de la vida es que, viendo que un justo murió joven y un pecador vivió para llegar a ser viejo, un viejo ordinario quizá esto hace que Salomón llegue a la conclusión que arribó, la cual es verdaderamente solo sabiduría humana. Él dice, no seas demasiado justo, no se involucre demasiado en la justicia, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Se da cuenta, es una conclusión errónea. El justo no siempre muere joven. Hay algunos ancianos, santos ancianos de Dios, pero no sea en exceso justo, porque se enfermará pronto. También es otra conclusión errónea, no hagas mucho mal, o sea, sé moderadamente malvado, se da cuenta, ni seas insensato porque, dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Así que, lo que tenemos es una cantidad de razonamientos humanos. Sigue diciendo, bueno, es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En esto estaba en lo correcto, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo toma esto escribiendo a los romanos, dice, no hay justo ni aún un uno, en el capítulo 3 de la carta a los romanos, el versículo 10. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, en el verso 23. Aquí tenemos una observación correcta. Luego dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Hablan de un curioso que raramente puede escuchar algo bueno por sí mismo, es decir, curioseando no va a escuchar nada bueno. ¿Se da cuenta? Es una clase de persona que siempre está tratando allí de curiosear las conversaciones de los otros. Así que, como que le advierte que hablarán algo contra usted. Por eso están curioseando, por eso están cuchicheando, mejor dicho, y no hay que ser curiosos. No tenga cuidado de lo que hablen, no trate de escuchar lo que ellos dicen. Usted habrá de descubrir que si están hablando bajito para que usted no escuche, no están diciendo nada bueno porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. O sea que tenemos aquí esta declaración en cuanto a la sabiduría del hombre, y en cuanto a eso las Escrituras dicen que la sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volvé y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la incestatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, o el debatiente o el ensamblador, como significa la palabra, pensando las cosas una por una para hallar la razón. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Se da cuenta? Él allí tiene sus mil esposas. Parece que no encontró una decente. Ahora, entre mil encontró un hombre. Así que los hombres, un pequeño registro, un poco mejor en cuanto a las mujeres en lo que a Salomón se refiere pero usted también tiene que observar que él no se casó con ningún hombre, así que no está haciendo esa diferencia entre hombres y mujeres. Realmente uno no conoce a una persona hasta que se casa con ella. Es interesante que la gente parece repetir los errores. Allí encuentra usted una persona que ha estado casado cinco, seis, siete veces. No puede ser que la persona... Esté equivocada todo el tiempo. Usted dice, pero bueno, puede ser, podría ser la persona que ha estado casada muchas veces y que ella simplemente es un pobre ser de carácter y qué sé yo. Y así vemos que siguen un patrón de conducta, como lamentablemente en otros aspectos también nosotros frecuentemente hacemos. Ahora, nos casamos con la misma clase de persona y entonces usted piensa, oh, la segunda vez seré más sabio, es decir uno elige esa clase de personas que mencionaba Salomón, que no era ninguna decente, y dice, bueno, nos casamos con una persona así, y pensamos, la segunda vez que me case voy a ser más sabio, tomaré una mejor decisión y demás cosas. Pero tenemos ciertos patrones de conducta, por supuesto, Usted tiene una mujer piadosa y dice la Biblia que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, pero usted encontrará una cada mil. Ahora, Salomón no encontró ni una en las mil. Usted encontró una que ama al Señor y eso usted tiene que decir, si le ocurrió, cuán glorioso es. Porque realmente es hermoso tener una esposa que ama a Dios, que ama al Señor, que espera en Él, es una bendición muy hermosa, es un tesoro que debemos guardar, un gran tesoro para nuestra vida. Parece que Salomón no lo encontró. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, según lo que él dice, aparecería como que Dios nos hizo rectos, pero nosotros hemos buscado eh, salir por otro lado. Hace alguna pregunta ahora a continuación. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad y quién le dirá, ¿Qué haces? El rey se para ante el pueblo como la autoridad. Y usted no puede ir, en verdad, delante del rey y decirle, ¿Qué es lo que estás haciendo? También es lo mismo en relación a Dios. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, verso 20 de su carta, «Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?» ¿dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? nos damos cuenta la soberanía del rey que también habla de la soberanía de Dios el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser ¿Quién se lo enseñará? Usted realmente no sabe qué es lo que ha de suceder y cuándo sucederá, porque el futuro es incierto para nosotros. Continúa la lectura diciéndonos, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, no hay hombre que tenga Ningún poder sobre su espíritu. Cuando llega la hora de morir, usted no tiene poder ninguno sobre su espíritu para retenerlo, para que su espíritu permanezca en usted. No, no hay poder en la muerte. El único realmente ejerció esa clase de poder sobre su espíritu para hacer lo que él quiso en ese momento fue Jesucristo. Cuando, estando sobre la cruz, él Inclinando la cabeza, entregó su espíritu, diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y expiró. Antes les había dicho el mismo Jesús a sus discípulos, hablando acerca de su vida, dijo, «Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar». Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted puede leer esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18. Y, para mantener lo que Él dijo, nadie toma mi vida, cuando Él estaba allí colgando en la cruz, cuando estaba crucificado, luego de exclamar, consumado es, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinando su cabeza, dice la Biblia que Él entregó su Espíritu. Es decir, Él le dijo a su Espíritu, muy bien, ya puedes irte, y murió. Tenía Jesús el poder sobre su Espíritu para dejarlo ir. Nosotros no tenemos ese poder. El versículo 9 nos dice, «Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo». Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Es decir, está viendo la vida moviéndose en distintas formas. Las personas que son pronto olvidadas luego que mueren, y eso lo lleva a él a la conclusión, la vida es vacía a partir del verso 11 leemos, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal uno de los errores, estimado oyente errores comunes que las personas cometen es el de mal interpretar la naturaleza de Dios uno de los aspectos de la naturaleza de Dios es su tremenda paciencia con el hombre rebelde es Dios extremadamente sufriente y a largo plazo Dios tolera muchísimo no golpea no castiga no enjuicia inmediatamente sino que en ocasiones previene al hombre del juicio por meses años y años por lo tanto Parece que el malvado, a los ojos nuestros, parece que estaría saliendo bien, haciendo sus malas acciones, sus malas obras. Parece que hace mal y no le pasa nada. Las personas comienzan a malinterpretar ese gran soportar de Dios. ¿Por qué? Porque él no ejecuta su sentencia rápidamente, porque Dios no desciende rápidamente con su puño cerrado de juicio sobre el hombre que hace esas cosas malas, el hombre muchas veces piensa entonces que está saliendo adelante, airoso con su maldad. Piensa que ha podido engañar a Dios, que ha sido muy inteligente, que ha podido ocultar de Dios su pecado, y lo que es peor aún, piensa que Dios está aprobando lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque parece que dicen, aún estoy siendo bendecido y próspero, a pesar de lo que hice. Son engaños de prosperidad así que Dios parece que está excusando el engaño aquí. en otras palabras el que hace esto piensa a Dios no le interesa que yo haga mal no le interesa que mienta que robe o lo que sea porque mire, Dios me está bendiciendo así que a Dios no le interesa no le importa que esté viviendo una vida inmoral porque fíjese todo lo que tengo a pesar de lo que hago y así la persona comienza a malinterpretar la gracia de Dios y el tolerar de Dios como que Dios estuviera aprobando sus acciones y su vida. Pero no es así. Eso es un error fatal que se comete. Dios conoce, Dios ve. Dios se aflige, se preocupa, sufre. Pero Dios juzgará. No juzga inmediatamente porque es paciente porque la sentencia de Dios no está siendo ejecutada rápidamente, porque Dios está dando a esa persona la oportunidad para que salga de su pecado y sea salvo, él es muy paciente mmm, con la persona. Muchas veces vemos esto así, y eso se malinterpreta. El apóstol Pedro estaba hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, y dice, en los últimos días... Habrán de venir burladores que vendrán diciendo, ¿dónde está la promesa de Jesús viniendo nuevamente? Han estado hablando de eso por años. Estamos parafraseando la Biblia, ¿verdad? No ha venido y no habrá de venir. Las cosas continúan como fueron desde el principio. Pero el apóstol Pedro dijo, «El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza» sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, estimado oyente, consideren ese tiempo como el tiempo de la paciencia de Dios para que los hombres puedan salvarse. Así que, porque Dios ha esperado tanto, porque Dios no ha ejecutado sus sentencias rápidamente contra la maldad de cierta gente la gente a veces comienza a asumir que Dios no tiene nada que ver y está totalmente ignorante de lo que ocurre. Que Jesús no volverá y que toda la conversación o todo el tema del rapto de la iglesia, el regreso de Jesucristo son solamente sueños, malas interpretaciones de las Escrituras y comienzan a burlarse inclusive del regreso de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro que lo harían. Y eso es porque han mal interpretado la paciencia de Dios que está esperando por los hombres para que sean salvos porque Dios no quiere que nadie perezca. Así que Dios es muy bueno, muy amoroso, muy paciente. Soporta mucho. Él da oportunidad tras oportunidad. Ahora, es trágico cuando la gente mal interpreta la paciencia de Dios, la bondad de Dios, y dan sus corazones al mal pensando que Dios... Está demasiado lejano, ocupado en otras cosas para preocuparse. No le importa realmente a Dios cómo vivo. Dios no sabe nada, en verdad, de lo que estoy haciendo. Y así ponen sus corazones y sus vidas para el mal, a vivir una vida malvada. Y créame, estimado oyente, eso es una tragedia, es un error fatal, malinterpretar la gracia de Dios y la bondad de Dios sobre la vida del hombre el versículo 12 dice aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo sé también que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia ahora al final de la vida la mejor vida es la vida del que teme a Dios que camina con Dios temer al Señor es apartarse del mal así que a la larga esa vida es la mejor. Le irá bien al hombre que se aparta del mal. Y no le irá bien al impío, como dice el verso 13. Yo le invito a que sigamos leyendo este pasaje del capítulo 8 para que veamos que las cosas le acontecen a buenos y malos, la misma clase de experiencias a ambos. Usted a veces ve a un hombre justo y viene un cáncer a su cuerpo y también ve algún injusto que también tiene cáncer. Un hombre justo que ha prosperado, un injusto que es prosperado. Y observa esto usted, lo que le sucede a un hombre le sucede al otro. Decía, Salomón es vanidad, es vacuidad, es vacío todo eso. Por tanto, a la vez yo la alegría, dice el verso 15, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Esa es la filosofía y el razonamiento humano que aflora nuevamente en Salomón. Sí, es grandioso alegrarse porque un hombre no tiene mejor cosa que alegrarse debajo del sol. Bien, el verso 15 concluye diciendo y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Que disfrute lo que tenga ahora porque después la cosa va a ser muy dura. Terminamos con el versículo 16 y versículo 17 que nos dice yo pues, Dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es decir, un hombre no podrá alcanzar la obra de Dios, por más que busque y busque, mediante el razonamiento y la experiencia la filosofía humana. ¿Qué tal amigos? Amigas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En la lectura de este día, dice, ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Sí, estimado oyente, el rey permanece allí ante el pueblo como la autoridad de usted. No puede ir al rey y decirle, hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Bien, lo mismo es para con Dios. El apóstol Pablo decía... ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La soberanía del rey podemos verla entonces también en relación a la soberanía de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser ¿Quién se lo enseñará? Es que uno realmente no sabe lo que va a suceder ni cuándo va a suceder. El futuro es tan incierto para los hombres. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no va en armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. Estamos repasando un poco del programa anterior para refrescar nuestra memoria y unirlo al ...estudio de este día. Sí, ¿eh? cuando llegue el tiempo de morir... ...nadie tiene poder sobre su espíritu... ...para retenerlo. No hay poder... ...en nosotros para el día de la muerte... ...para retener la vida. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón... ...en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre... ...para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra... ...más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Vemos continuando el examinar de la vida con esa sabiduría humana. Y allí ve las personas pronto son olvidadas luego de que mueren. La vida es vacía, pero tenemos que concluir que no siempre ocurre así. «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra», el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Uno de los errores muy frecuentes que las personas cometen es malinterpretar la naturaleza de Dios, la gran paciencia que él tiene en cuanto o con relación a la rebeldía del hombre. De esa forma parece que el hombre malvado no es castigado a pesar de que hace el mal, a pesar de que sus acciones son malvadas, las personas malinterpretan ese largo sufrimiento que tiene Dios viendo esas cosas. Y porque Él no ejecuta una sentencia inmediata, muchas personas creen que eso es un salvoconducto para seguir haciendo lo malo. Y eso es un error fatal. Dios conoce, Dios ve, Dios sabe. A Dios sí le importa. Tanto que Él juzgará todo eso. De esa forma considera este tiempo como el tiempo de la paciencia de Dios. Esa paciencia que Él tiene para esperar que los hombres sean salvos. Porque Dios es benigno, es amoroso, es paciente. Él sufre mucho. Él le da a usted oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Es trágico cuando las personas malinterpretan esa paciencia, esa bondad de Dios. Y se entregan en su corazón a lo malo, porque Dios está esperando, está dándoles tiempo, dándoles oportunidad entonces siguen en ese trágico error fatal de malinterpretar la gracia de Dios y la bondad de Dios. El versículo 12 nos dice, «Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia». Al final, la mejor vida es la vida que teme a Dios. La vida de aquel que camina con Dios. Temer al Señor es estar separado del mal, como ya lo hemos visto en estudios anteriores. Así que, a largo plazo, yo sé que la vida del que teme a Dios es la mejor. Será bueno que el hombre sea parte del mal. También dice, y que no le irá bien al impío. Es decir, al final tendrá que vérsela en el juicio de Dios porque el impío no puede escapar a ese juicio, y de esa manera sé de seguro que será bueno que nosotros temamos a Dios, porque al impío no le irá bien. Ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Las cosas suceden para ambos, hombres buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos, decía el Señor Jesús, y le sucede lo mismo a uno que al otro. Y Él decía, todo esto es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol. Es pura filosofía humana, razonamiento humano, que aflora en Salomón nuevamente. <ríe> Él dice, hey, es bueno estar alegre, porque el hombre no tiene nada más debajo del sol. ¿Se da cuenta? Viva bien ahora. Viva la vida debajo del sol. Por tanto, a la vez yo, la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Reitero, es como decir, disfrute ahora lo que tiene, porque, amigo, después la cosa viene mal. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Sí, las obras de Dios. Un hombre no puede llegar a descubrir totalmente las obras de Dios a pesar de que tenga toda la sabiduría y todo lo que quiera y se empeñe y gaste toda su fortuna. No podrá descubrir lo profundo de la sabiduría de la obra de Dios ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es decir, una cosa que le sucede a todos. Ellos mueren, ya sean buenos, malos, sacrifiquen o no, no importa, todos morirán. En cuanto a Salomón, esto pensar así era horrible. Si toda su sabiduría no puede hacer que usted escape de la muerte, si toda su riqueza no puede hacer que escape de la muerte, ¿cómo morirá el hombre rico? Y morirá como el pobre. ¿Cómo muere el sabio? Muere como el necio. Todos se mueren. Usted no puede escapar a la muerte. Esa fue la conclusión de la sabiduría humana. Se da cuenta, pero Jesucristo nos enseñó a escapar de la muerte. Él dijo, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26, «El que cree en mí nunca morirá». Es decir, usted puede escapar de la muerte viviendo. Mientras está en vida, usted puede escapar de la muerte. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Pero la mente humana, la sabiduría humana no le puede llevar a eso, no le puede hacer entender eso. Usted necesita para entenderlo la revelación de Dios. Si usted está en la vida contemplando como Salomón desde una perspectiva o un nivel humano, intentando encontrar a Dios con la sabiduría humana, nunca lo logrará. Dios, debe revelarse a él mismo por su espíritu y por su palabra. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Y podemos leer, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Considerábamos en el estudio de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, Jesús decía, aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Sí, es así, estimado oyente. La sabiduría humana no tiene respuesta para la muerte. La sabiduría divina sí. En el versículo 4 del capítulo 9 de Eclesiastes dice, «Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido» parece a aquellos que enseñan la aniquilación del alma y van inmediatamente, los que creen eso, a esto como su gran prueba escritural. El libro de Eclesiastes, un libro que trata con la razón humana, el intelecto humano separado de Dios. Y ellos toman esta escritura como prueba de la doctrina o de la enseñanza de la aniquilación del alma, porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ahora, Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, dice todo lo contrario a esto. Nos dice que había cierto hombre rico que se daba un banquete suntuoso cada día y que había cierto hombre llamado Lázaro, pobre, un mendigo que cada día se ponía a la puerta de él cubierto de llagas, rogando por pan... Comía las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y este hombre pobre murió, pero no dice que todo terminó allí. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También dice que el hombre rico murió, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que en tu vida tuviste cosas buenas. Esto es lo que Jesús dijo. Habló de la conciencia que existe después de la muerte. No es lo que Salomón dijo. Salomón con una razón humana, un entendimiento humano, dice, los muertos nada saben. Este hombre sabía que su lengua necesitaba el agua que calmara su sed. Él conocía a Lázaro y lo podía ver. Él sabía que él tenía hermanos que habían quedado en la tierra y que estaban viviendo sus vidas en pecado. Él podía recordar su vida pasada, esa vida suntuosa de banqueteos permanentes, la vida de pecado. Ahora, usted también debe aceptar la palabra de Jesús o la palabra de Salomón en un estado, por supuesto, como el que tenía Salomón. Él estaba intentando encontrar la razón y el propósito de la vida, pero estaba separado de Dios porque había hecho lo que ya hemos comentado en otros estudios anteriores. Así consideraba Salomón la vida debajo del sol, pero tenemos la palabra de Jesús, el Hijo Santo de Dios. Por eso decimos que está mal tomar el libro de Eclesiastés para establecer una doctrina. Mejor vamos a las palabras de Cristo, que Él con toda seguridad sabe mucho más que Salomón del estado del hombre de, del alma después que tiene que atravesar esa experiencia de la muerte también su amor y su odio dice el verso 6 de Ecclesiastes 9 y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol es decir este es el final por eso agrega anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es decir, él expresa, eso es todo lo que usted obtendrá, amigo. Así que usted puede decidirse por ello, esa es la vida. Agrega todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ves? Este es el otro texto que utilizan aquellos que piensan en la aniquilación para así usarlo como prueba. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Reitero, no es lo que dijo Jesús. Sería bueno que usted buscara ese pasaje de Lucas 16, y viera allí en eso que se enseña acerca del rico y Lázaro para que pueda tener una mirada diferente a la que da Salomón aquí. Me volví y vi debajo del sol, decía Salomón, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, no hay propósito para la vida. No hay una mano que me guíe en la vida. Todo es cuestión de tiempo y suerte. Esa es la conclusión de Salomón. Eso no es una doctrina escritural. Es la conclusión de un ser que estaba apartado de Dios observando humanamente las cosas. La vida solo es tiempo y suerte. No importa si es rápida, lenta, débil o fuerte, sabio o necia, la vida es solo tiempo y suerte. Quiero reiterar eso. Agrega, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Es decir, esto es lo que yo observé y me parece una gran cosa. Agrega una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Son conclusiones de Salomón observando una ciudad que es librada por un hombre pobre, un hombre sabio. Entramos al capítulo 10, y nos dice en el verso 1, las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay ciertos hombres que no deberían estar haciendo cosas necias en las cuales se entretienen a ellos mismos poniéndose disfraces tontos, bailando, haciendo diferentes ritos, pero así como las moscas muertas hacen never al perfume, así también un necio que tiene reputación de sabio y honorable, le ocurre lo mismo. En otras palabras, hombres que tienen reputación de sabios y honorables, es necio y su vida haciendo estas cosas está fuera de lugar. Es trágico, ¿verdad?, que los hombres sabios puedan hacer cosas tan necias. Para mí es asombroso las cosas tan necias que pueden hacer hombres que uno estima como muy sabios, líderes, que pueden hacer cosas grandiosas. Cuando nosotros éramos pequeños niños, inventábamos algunos grupitos, algunos pequeños clubes nuestros, y allí teníamos nuestros momentos de votar, y teníamos entre nosotros para identificarnos como integrantes de nuestro pequeño grupo, de nuestro club, contraseñas, y todas esas cosas. Éramos nuestras pequeñas propias mafias y organizaciones secretas, todas esas cosas que hacíamos de niño. Bien, eso es genial cuando uno es niño, vive un mundo de fantasía, de irrealidad, pero cuando usted crece y entonces usted ve personas que han crecido, que son mayores y siguen en esos clubes secretos con contraseñas secretas y atuendos y sombreros especiales, se da cuenta que no han madurado, que ese es el problema que tienen, no han crecido. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Le escribía a los corintios en el capítulo 13 de su primera carta, versículo 11. Cuando uno envejece, es tiempo de dejar esas cosas de niño. Algunas personas no maduran y siguen con esas cosas. Y qué hacen, se exponen a ellos mismos al juicio de los demás. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando usted es un necio solo, es obvio a los demás. Usted, con lo que hace, expresa su necedad. No precisa que hable. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuánto mejor es ser manso al punto de resistirse en vez de levantarse con enojo? Si usted aprende a ser manso, eso puede hacerle lograr cosas grandes, puede hacer cesar grandes ofensas, puede detener grandes argumentos, puede también salvar su vida en algún momento afuera en el mundo hay muchos locos muchas personas son asesinadas por insistir argumentando sus derechos que tienen que ser respetados es mi derecho y usted tiene que respetarlo y lamentablemente él puede insistir con eso hasta ser aniquilado así que la mansedumbre es necesario que aprendamos a ser mansos en este tiempo ceda ante la ofensa ceda ante el que viene con ánimo de agredirlo ¿Qué diferencia hay? Se da cuenta usted puede empezar con argumentos y argumentos, enojarse y llegar al punto de no hablar definitivamente. O se enoja y no habla por un día, dos días, cinco, seis, lo que sea. No, mejor sea manso. ¿Para qué ponerse a argumentar? ¿Para qué ponerse a pelear? Es necio argumentar por las cosas de esa manera. La mansedumbre hará cesar... Grandes ofensas. Créame, este es un muy buen consejo. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Hay algunos hombres que no debieran hacer las cosas que hacen. En otras palabras, quiero decir, hombres que tienen reputación por ser sabios, por tener honor. Ellos hacen simplemente locuras y su vida queda fuera de lugar. Es trágico que los sabios también puedan hacer cosas necias. A mí me resulta asombroso las cosas tontas que pueden hacer personas sabias, personas que son líderes las cosas que pueden hacer. El apóstol Pablo decía, escribiéndole su primera carta a los corintios en el capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Cuando uno envejece es tiempo de sacarse algunas costumbres. Pero hay personas que no crecen. Por tanto, se exponen a ellas mismas al ridículo y a la prensa que los muestra. En el versículo 3 dice, Aún cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento, y demuestra a todos que es un necio. Es decir, cuando alguien es necio, simplemente eso es obvio a los demás. Se expresa por sí mismo el versículo 4 leemos, Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Cuanto mejor es someter la ira, someter esa ira en un punto antes que aferrarnos a ella. Si tan solo aprendiéramos a rendir esa ira, a rendir ese punto, ese momento que se levanta allí dentro nuestro, si podemos pacificar, si usted puede pacificarse ante las ofensas, puede terminar teniendo muy buenos argumentos. De hecho puede salvar su vida en ocasiones. Hay mucha gente loca por allí fuera andando en el mundo. Y sabemos de muchas personas que han muerto por esgrimir sus derechos, es decir, alguien dice yo tengo derecho a pasar ante aquellos que no quieren dejarlo pasar, ¿por qué? Porque usted está en su derecho y dice estoy en mi derecho de pasar. Usted puede insistir en eso, pero le puede costar la vida. Así que mejor dejar la ira porque eso puede pacificar grandes problemas. Ríndase en ese punto. ¿Qué diferencia tiene? Creo que esto es un buen consejo. El verso 5 en adelante nos dice, Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Parece que hubiera frecuentemente inconsistencias, pero no es así. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ellos usaban un muro de contención para mantener las serpientes del lado de afuera. Ahora usted rompe la cerca, se va a meter la serpiente y lo va a morder. Usted cava un pozo, y si no lo hace adecuadamente usted caerá en él. Podemos decir que estos son una especie de proverbios. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es algo para pensarlo. Si usted está tratando de cortar la madera con un hacha desafilada, eso le demandará más fuerza. Mejor afílelo. Eso hará que usted haga menos esfuerzo. Esto tiene sentido. Seguramente la serpiente le morderá sin encantamiento y un hablador no es mejor, dice el versículo 11. Sí, le morderá también. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, continúa la lectura, más los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Es verdad, estimado oyente, nosotros no conocemos el futuro. Las personas a veces hablan tan confiadamente acerca del futuro y todo lo demás. Es que uno no sabe qué es lo que hay en el futuro. No sabe qué es lo que nos espera en el futuro. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. «Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa». No sé si ustedes, algunos de ustedes son administradores de edificios. Ustedes entonces deben tener sus relojes preparados y su tiempo está por encima de lo que el reloj diga ¿por qué? porque las personas que están para el mantenimiento no importa la hora que sea tienen que estar preparados para ello le invito a que usted lea después los versículos 18 y 19 mi esposa por ejemplo cree que esta es una verdad escritural pero estaba tratando de decirle este es Salomón y él estaba hablando acerca de la sabiduría mundana. Es asombroso cómo el mundo piensa que el dinero es la cura de todo. Sí, el dinero parece que responde a todo. En el versículo 20 leemos, Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Qué interesante, ¿verdad?, Agrega, y las que tienen alas harán saber la palabra. Digo porque es asombroso cómo uno dice algo acerca de alguien, a otra persona en confianza, pensando que eso no va a pasar de ahí, pero ¿cuántas veces no ocurre eso? De repente llega el llamado telefónico y le dicen, ¿tú dijiste esto? ¿Y qué quisiste decir cuando decías Mire, mejor no hablarle ni a los pajaritos. Ahí tiene esa frase, me lo contó un pajarito. Así que mejor no hablarle ni a los pajaritos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Sí, uno no sabe cómo o cuándo usted habrá de estar en problemas. Así que es mejor que uno sea generoso con los demás. Repartir lo que tenemos para dar entre siete u ocho personas, porque quizás llegue un tiempo cuando usted necesite la ayuda de ellos. Seguimos nuestra lectura en el capítulo 11, verso 3. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Nos habla aquí, estimado oyente, de cosas que no entendemos. Como, por ejemplo, cómo crecen los huesos en el vientre de la madre. En cuanto al espíritu, por ejemplo, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera, no sabemos cómo hace Dios las obras que Él hace. En el verso 6, leemos, «Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno». Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Nos está diciendo usted puede vivir muchos años, pero recuerde, seguramente usted va a estar muerto mucho más tiempo de lo que vivió. Así que si usted vive hasta los 105 años, piense en aquellos que vivieron hasta el año 547 o desde el año 547 por ejemplo hasta el 680 ¿se da cuenta? ya han estado muertos mucho más tiempo es por esto que está diciendo aquí esta expresión el predicador usted podrá ver la vida muchos años pero verá oscuridad muchos años más Nuevamente esta es la vida, y quiero que usted lo recuerde, la vida vista en el plano debajo del sol. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Me parece un consejo muy pobre, porque uno tiene que mirar esto con ese punto de vista de la sabiduría debajo del sol pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si quieres hacer esto, hazlo, pero recuerda, Dios te va a juzgar. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Uno piensa, demasiado viejo, demasiado listo. Alguien dijo, es una vergüenza que la juventud deba ser desperdiciada en los jóvenes. Usted piensa, por lo tanto, si tan solo pudiese volver atrás a los años de mi juventud, con toda la experiencia que tengo ahora, la ventaja de la vida que he vivido, hombre, lo que usted podría hacer. Si usted fuese nuevamente un adolescente que va de vuelta al secundario con todo ese conocimiento, todo este entendimiento, toda esta experiencia. Uno piensa en el tiempo desperdiciado que tuvo. Yo, por ejemplo, pienso todas las oportunidades que tuve para aprender y no saqué provecho de ello. Era una cosa loca, pero no decidí aprender sino hasta que fui a la facultad. A esa altura volví a mis años de en el pensamiento y dije qué ridículo que era cuando yo me jactaba que nunca había llevado a casa un libro de la biblioteca de la escuela. Que nunca había llevado un libro en todo el secundario. ¿Se da cuenta que tonto? Por supuesto, tengo mis calificaciones de la universidad. Pero con todo, cuanto más pude haber aprendido de no haber obrado así? Gasté mi juventud en muchas cosas, pero... ¿Qué puedo hacer ahora? No se puede volver. Comienza el capítulo 12 diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Resulta interesante que la mayoría de las conversiones ocurren durante los años de la adolescencia. Siete u ocho de cada decisiones por Jesucristo se realizan en esa etapa de la vida. Por eso es que es un importante mandato este que tenemos aquí en el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No espere a envejecer para servir al Señor, para darle su vida a Jesucristo. Es mucho mejor encomendar la vida que usted encomiende su vida mientras es joven, antes que lleguen esos días y diga, ya la vida no tiene más placer para mí leemos ahora, si usted me acompaña el versículo 2 de este capítulo 12 donde nos dice allí antes que se oscurezcan el sol y la luz la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia mientras usted envejeza comienza a poner cada vez más lamparitas de luz darle más corriente empieza a gastar más eso es una cosa normal. Mi primer conciencia de mi necesidad de lentes fue cuando la luz no era para mí ya lo suficientemente brillante. Y así yo necesito tener una luz más potente para poder leer. De algún modo las luces para nosotros se van atenuando y uno necesita cada vez, en cuanto más avanza en el tiempo, más luz para poder leer. Así que recuerde... Ya estamos en el otro extremo cuando llegan esos años. Cuando temblarán los guardas de la casa, ahí es cuando usted comienza a sentir esos temores que muchas veces lo paralizan porque usted tiene mucha edad y entonces usted empieza a caminar de manera temblorosa. Es difícil tener una escritura suave cuando... o una palabra suave cuando... Lee los guardas de la casa están temblando y se encorvarán los hombres fuertes usted se habrá dado cuenta que muchas personas de avanzada edad comienzan a encorvar su espalda sí, empiezan a perder fuerza en las trituradoras que son los dientes comienzan a cesar las muelas como dice el verso 3 porque disminuyen claro que en aquellos días no eran como en nuestros días que ahora tenemos repuesto para las muelas en aquel tiempo no tenían y se oscurecerán los que miran por las ventanas se da cuenta nuevamente esta haciendo referencia a los ojos las ventanas del cuerpo el ojo es la ventana del cuerpo y uno empieza a perder de a poco la vista y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Si sí, es que el oído se empieza a entorpecer y bueno, la tonada llega y uno dice, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que estabas diciendo? Se da cuenta, uno no empieza a escuchar bien y tiene que preguntar cada vez más, ¿qué? ¿qué? ¿No le ha pasado esto? A mí sí. Es una gran vida la que tenemos por delante, ¿no? Usted comienza a levantarse temprano en las mañanas, escucha las primeras canciones de los pájaros, uno no duerme tanto, porque avanza la edad y cada vez necesita dormir menos. Cuando también temerán de lo que es alto, dice el verso 5. Si sí, se comienza a tener esos temores y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga uno dice oh hay langosta ¿qué es lo que voy a hacer? hace un tiempo estaba visitando uno de los hogares para ancianos uno de nuestros miembros mientras me iba subiendo el ascensor estaba en el piso 17 cuando entré al ascensor él vino corriendo vino corriendo una mujer bajita, anciana, diciendo, ayuda, ayuda, ayuda. Yo dije, ¿qué le sucede? Ella dijo, hay un hombre que se metió en mi cuarto. Yo no lo invité, pero él se metió en mi pieza. Y está todavía en mi pieza y no lo puedo sacar. Dije, bueno, yo lo saco. Ella era anciana, así que pensé que sería un ancianito y podría haberlo manejado. Así que fui a su cuarto... Ante esta alerta, cuando entré a su pieza, y estaba yo ya pronto para asumir mi autoridad y ordenarle a ese hombre que se fuera, le iba a decir, ¿qué está haciendo en este cuarto? Sin haber sido invitado, miré alrededor y dije, bueno señora, no veo a nadie aquí. Ella dijo, bueno, él vino volando por la ventana y aterrizó justo allí en el fregadero, y estuvo mirándome por un tiempo, ¿se da cuenta? Bueno, quizá usted conoce que una experiencia como esta es producto ya muchas veces de la ancianidad. Aún una langosta puede volverse una carga, dice el predicador, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es decir, ha llegado al final del camino. Y allí están los endechadores en las calles. Se ha roto el cántaro en la fuente, es decir, se terminó. ¿Y qué es la vida? Dice el predicador. Vanidad, vanidad, vanidad de vanidades. El cuerpo se vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y todo, dice el predicador, es vanidad. La vida lejos de Dios, estimado oyente. Si usted vive lejos de Dios, usted ha de experimentar esto mismo. Usted no ha de escapar. No tiene significado verdadero la vida lejos de Dios. La vida tiene sentido a partir de servir a Dios. Lejos de eso no hay nada valioso. Es todo vanidad de vanidades, es todo vacío. Continúa nuestra lectura diciendo, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto seamos estado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne solía tener esto colgado allí en mi cuarto cuando estudiaba en la secundaria «El fin de todo el discurso oído es este. Aquí está. «Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre». «El fin de todo el discurso oído es este: «Teme a Dios». ¿Se da cuenta? «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo». Es decir, la mejor manera de vivir es temer a Dios y guardar sus mandamientos. «Porque un día, estimado oyente, Dios traerá toda obra a juicio». Aun aquellas que para nosotros son secretas, sean ellas buenas o malas, Dios las traerá a todas».